0: Teplárny zveřejňují nové ceníky, podraží hlavně ty, které využívají uhlí. Podle diplomatů se blíží propuštění velké části rukojmých z Pásma V oblasti pokračují boje. Kauzou neplacení nájemu ruském za pozemky v Česku se bude zabývat soud. Mohl by začít během několika týdnů. Nedělní události právě začaly. Vítejte.
1: Děkujeme, že se díváte za nás oba. Dobrý večer.
0: Odběratele dálkového vytápění se v těchto dnech postupně dozvídají, kolik budou platit od nového roku. Teplárny zveřejňují své ceníky a část z nich počítá se zdražením. Jedná se hlavně o ty, které využívají uhlí.
1: Dřív některé teplárny avizovaly, že naopak zlevní, především ty na plyn. Teď se ale postoj části z nich mění. Odvolávají se přitom i na návrh zvýšení regulovaných složek cen, které ohlásil energetický regulační úřad.
2: Já si myslím, že. Je to ze strany Tepláren a Teplárenského združení účelové a že, že to nemá žádnou souvislost s, s navýšením regulované části u plynu, protože to je jednak menší, daleko než u té elektrické energie. Navíc je tam ten výrazný pokles cen plynu. Určitě s nimi na to téma budeme jednat, aby nám vysvětlili, jaký mají důvod při tom poklesu cen plynu, Vlastně říkat, že nemohou zlevnit.
0: Jak zaznělo, ohledně cen tepla chce Rezorod se společnostmi ještě jednat. Plošnou podporu ale v tuto chvíli neplánuje. Přesná výše zdražení u většiny tepláren ještě známá není.
3: Elektrárny Opatovice na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje. Využívají uhlí. Domácnosti, které odsud odebírají teplo, platí necelých 630 korun za gigajoul. Příští rok to bude víc kolik zatím není jasné.
4: Elektrárna v Opatovicích nad Labem vede těmito horkovody, Hradce Králové, Pardubic nebo Chrudimi a zásobuje tak více než 63 tisíc domácností, zdravotnická zařízení nebo školy.
0: Poslední dva roky jsme zdražovali minimálně a
4: bohužel do ceny roku 2024 to navýšení budeme muset promítnout. My
0: jsme počítali s tím, že teplárenský sektor dostane nějaké dotace, stejně tak jako ostatní, ale bohužel této podpory jsme se nedočkali.
3: Nové ceny už oznámili v od příštího roku
1: zdraží o necelou třetinu. Hlavními důvody zejména zrušení podpory teplárenství, které v rámci České republiky znamenaly 17 miliard korun. Druhým důvodem významným je to, že plezenská teplárenská má komoditu teplo v hluboké ztrátě. A třetím významným prvkem je to, že. Děláme projekt dekarbonizace.
3: Část tepláren naopak zlevňuje. Třeba v Brně klesly ceny tepla od letošního řína o pětinu. Tak to by měly zůstat i začátkem příštího roku. Tím
5: hlavním důvodem snížení je vývoj na trzích s komoditami, kdy teplárny brno spalují převážně zemní plyn.
3: Právě u tepláren, které využívají plyn, analytici očekávali zlevnění. Cena komodity šla totiž výrazně dolů. Podle profesního združení tomu tak ale nemusí být.
5: Razantně stoupá ta regulovaná složka ceny v případě distribuce plynu o 40%, v případě přepravy plynu je to o více než o 100%, takže v konečném důsledku a většina těch tepláren asi nakonec tu cenu teplá z plynu zlevňovat nebude.
3: Navýšení regulované složky navrhl Energetický regulační úřad koncem října. Finální ceny by měly být známé na konci listopadu.
6: Ta regulovaná složka ceny plynu pro vlkoodběratele v letošním roce tvoří zhruba 6% z celkových cen. Do příští roku by tedy výrazně
5: měl převážit pokles regulované složky.
6: Snížení té tržní části ceny je uplynu natolik výrazné během roku 2020,
5: že ceny dálkového tepla, vyrobeného z plynu na rok 2024, by jednoznačně měly jít dolů.
3: Konkrétní ceny na příští rok teplárny zpravidla zveřejňují na konci listopadu, maximálně začátkem prosince. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Ještě podrobnější pohled na to, jaké změny cen předpokládají teplárny napříč republikou. Kromě už zmíněného Hradce Králové, Pardubic a Plzně si lidé za teplo připlatí třeba ve Strakonicích a zdražení očekávají i v Jabonci nad Nisou.
0: V Českých Budějovicích počítají s podobnou cenou jako letos. Naopak nižší účty zaplatí odběratelé v jihlavě asi o pětinu. Většina tepláren ceny na příští rok zatím nezveřejnila, nejasné tak jsou třeba v Praze, Liberci, Ostravě nebo v ústí nad Labem.
1: A pro představu nejvíc, necelá polovina tepla se v Česku vyrábí z uhlí. Právě u těchto tepláren lze očekávat zdražení. Zemní plyn se pak na produkci podílí asi z pětiny. Vzhledem k tomu, že výrazně zlevnil, analytici očekávají, že poklesne i cena tepla, která se z něj vyrábí. Zbytek je pak z dalších zdrojů, třeba biomasy, štěpky nebo odpadu.
0: K cenám energií je to vše. Za chvíli přidáme detaily k jednání ministra školství Beka s odboráři. Řekneme, jaké jsou šance, že se hrozící stávku ve školách podaří odvrátit.
1: Další hlasy o možném propuštění části rukojmých unesených teroristy z Hamasu. Izraelský velvyslanec v USA vyjádřil naději, že se v příštích dnech dostane na svobodu významný počet zadržovaných. Boje v pásmu gazy pokračují stejnou silou. Teď už tal, aby v živě. Je tam David Borek. David, z čeho izraelský velvyslanec ve svém prohlášení vychází.
7: Patrně z toho, že na stole opravdu leží alespoň obrys nějaké konkrétní dohody, O propuštění části rukojmých. Zároveň by tomu naznačovala i zvyšující se frekvence různých kuloárních mediálních zpráv, které patrně vycházejí ze zdrojů uvnitř izraelské vlády. Pozor, to neznamená, že ta dohoda je na spadnutí, že opravdu bude zítra, když není vyloučeno, že bude. Každopádně to finální rozhodnutí bude na válečném kabinetu. A ten musí zvažovat velké množství jiných faktorů, jestli s tím souhlasit nebo ne. Jeden ten faktor je například vojenský. Tedy jestli příměří, které by bylo cenou pro Hamás za propuštění části rukojmých by mohl Hamás využít pro reorganizaci svých jednotek. A jestli by potom nemohl daleko více ohrožovat postupující izraelská invazní vojska. Podutíkám, že počet padlých izraelských bojáků už překonal 60. Izraelská armáda se nyní přesouvá do centrální a východní části Gazasity, opět velice hustě zaviděný terén. Mimochodem dnes také Izraelci publikovali závěry, které ukazují nebo mají ukazovat vyústění tunelu Hamásu přímo pod tou známou nemocnicí Al-Shifa v Gaza City. To je důvod vojenský. Pak je tady důvod další, to je vitropolitický, tedy jestli by případné odmítutí této dohody Izraelem nemohlo vyvolat radikalizaci v řadách příbuzných těch unesených, kteří už nyní vykonávají tlak na izraelskou vládu a požadují, aby izraelská vláda opravdu tom dala maximální přednost před ostatními Faktory. No a potom je tady i psychologický efekt, to je efekt tedy, že pokud by cenou za propuštění rukují bylo nejenom příměří několika dení, ale také třeba propuštění nějakých palestinských z izraelských věznic, tak to vlastně může být bráno jako návod. Pro kohokoliv v budoucnu, kdo bude chtít něco podobného zopakovat vůči Izraelcům. Ostatně dnes jemenští projíranští povstalci unesli v Rudém moři nákladní loď, která je spolu vlastně Izraelcem. Není izraelská, na palubě nebyli Izraelci, ale je to vážný incident, který má vlastně i regionální přesahy pro plavbu v Rudém moři. To jsou velice složité otázky. Na již někde se nakonec bude muset ale velice jednoduše rozhodnout ano-ne, tedy dohoda o propuštění rukojmích ano nebo ne. A samozřejmě bude to mít i dopady, které mohou smířat dovnitř izraelské společnosti, protíkám izraelská společnost je nyní sjednocena, ale pod povrchem té jednoty samozřejmě doutnají ty staré i nové politické bariéry a štěpení, která nezmizela se sedlým řídem. Rudé hvězdy v Tel Avivu. Zatímco izraelská armáda bojuje v Gaze, tady demonstrují arabští i židovští anarchisté a komunisté válce.
8: Mír pro sociální spravedlnost. Všenom! Všenom!
7: Ariel je členem radikálně levicové socialistické alternativy. (tipied) Nejvyšší soud nařídil, že demonstrace musí být povolena. Na opačné straně parku se sešla proti demonstrace. Místo revolučních hesel izraelská pop music a místo rudých hvězd šesticípé Davidovy hvězdy
9: neged halam shelanu neged medinat israel zo asiba shegatel lepo en li baya im afganot yesh li
7: Zůstalo jen u vzájemného pokřikování. Ukázka izraelské demokracie. V žádné jiné zemi Blízkého východu by něco podobného nebylo možné. Stávající spor v izraelské společnosti se ale nevede o to, jestli válka ano nebo ne. Ale spíše o to, jakým způsobem válku vést a také, jaké budou důsledky 7. října pro izraelské politiky. V průzkumech dramaticky padá strana Likud i celá původní pravicová koalice. Do vlády ovšem přistoupil Benny Gantz. Jeho popularita naopak stoupá. Vláda Národní jednoty tak má jasnou podporu veřejnosti. To ovšem neplatí pro jejího předsedu, Benjamina Netanyahua.
8: Nastal čas utvořit vládu národní obnovy. Povedej Likud, ale Netanyahu a extremisté budou nahrazeni. Do preferencí
7: může promluvit i otázka rukojmých. Rodiny unesených požadují, aby kabinet daleko aktivněji řešil návrat jejich blízkých. Izrael nechce opakovat zkušenost z roku 1982. Invaze do Libanonu měla zpočátku podporu, pak ale armáda uvízla v bezvýsledném konfliktu a společnost se rozštěpila. Vnitropolitický vývoj tak závisí především na vývoji války v Gaze. Z Izraele David Borek, Česká televize.
0: Střety s policií skončila demonstrace proti nové španělské vládě v Madridu. Radikálně naladění protestující po schromáždění zamířili sídlo socialistů premiéra Sáncheze. Vadí jim amnestie pro pořadatele nelegálního referenda o nezávislosti Katalánska v roce 2017. Její příslip zajistil Sánčézovi důvěru parlamentu. Tisíce demonstrantů tuto dohodu naopak podpořili v Baskicku. Stavku ve školství naplánovanou na 27. listopadu už bude velmi složité odvrátit. A to i v případě, že vláda slíbí přidat na vzdělávání dalších několik miliard korun. Řekl to šéf školských odborů František Dobšík. Odborům se nelíbí mimo jiné fakt, že vláda počítá v rozpočtu na příští rok se snížením platů nepedagogických pracovníků o 2%.
10: Už jen týden zbývá do oznámené stávky školských odborů a ministr Mikuláš dnes připustil, že přesvědčit je během několika dnů, aby nestávkovali, bude těžké.
11: Požadavky, které vznesly odbory, nejsou z mého pohledu úplně jednoznačné. Vlastně nevím, co jsou úplně přesně podmínky,
2: které si odbory stanovují pro to, aby případně ta stávka nebyla. Ta frustrace z toho, jak se na ně vlastně hrnou ty úkoly a oni neznají, vlastně světlo na tom, na konci toho tunelu, tak si myslím, že to bude velmi obtížné říct, že to neuskuteční.
10: Ministerstvo školství dostane v příštím roce do svého rozpočtu o 4 miliardy víc než letos, celkem 269 miliard korun. Ještě v září přitom hrozilo, že rezort školství dostane v příštím roce oproti letošku o 11,5 miliardy méně. A už to podle Dobšíka část členů školských odborů znervóznilo. Znovu se s Bekem potkají v úterý večer po zasedání koaličních lídrů. Ministr chce získat do rozpočtu dalších až 5 miliard.
12: Odboráři dlouhodobě zdůrazňují, že dveře škol mají v den stávky zůstat zavřené nikoli v kvůli platům učitelů, ale kvůli výdělkům tzv. nepedagogických pracovníků, tedy třeba školníků nebo kuchařek v jídelnách, kteří nemají jejich nárůst garantovaný. Dalším důvodem stávky je spor o maximální počet hodin dotovaných ze státního rozpočtu. Školy by totiž kvůli tomu mohly podle některých ředitelů přijít o část peněz.
13: To je něco, co
0: jsme řešili vlastně za našich vlád každý rok. To je něco také, co se nedá jen tak škrtnout.
12: Koalice ve druhém čtení rozpočtu nepředložila pozměňovací návrh, který by přesunul část peněz ve prospěch rezortu školství z různých kapitolí, ale navrhují převést obě opoziční hnutí.
14: Myslíme si, že jsou oprávněné a budeme se snažit, aby,
12: aby školství mělo více peněz. Takové úpravy ale koalice odmítá. Peníze by mohla řešit až na začátku příštího roku. Není odkud brát, jestli někdo má pocit, že vládní rozpočtová
5: rezerva je určena k tomu, aby byla v poslovenské sněmovně rozebrána, jako medvěd není. Já chápu, že samozřejmě by si každý představoval, že tam bude mít všechno zaručené, ale v takovýmto způsobem
12: bychom ty úspory neudělali. Okonání stávky chtějí školské odbory definitivně rozhodnout ve středu. Petr Vašek a Martin Schneider, Česká televize.
0: Nízké důchody lidí, kteří aktivně vystupovali proti komunistickému režimu. Problém, proti kterému před Strakovou akademí od pátku protestuje signatář Charty 77 Jiří Gruntorát. Drží hladovku a dnes se k němu připojil taky John Bock. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka slíbil změnu zákona.
13: Mám přes nějaký džusy, nějaký no džusy. Džusy. Je
0: Hladovkou před úřadem vlády,
15: tak chce Jiří Gruntorát upozornit na nízké důchody lidí, kteří za komunismu bojovali proti režimu. Sám byl jedním z nich.
11: Je to v podstatě tisk.
15: Vydával zakázané knihy a podepsal Chartu 77. Pak skončil ve vězení. Opakovaně.
5: Ministru Jurečka se přihlásil stejně jako všichni členové této vlády, usnesením k odkazu Charty 77 a tentýž ministr Jurečka napsal signatáři Charty 77 Karlu Soukupovi, že si má požádat o dávky hmotné nouzy.
14: Příklad pana Soukupa je problémem především ale australské strany. On má nárok jak na český důchod, ten dostává, tak má nárok také na australský důchod. Pokud ho dostává, nebo nedostávat. Tady já úplně nemám ty detailní informace. V
15: pondělí chce ministr s tamními úřady situaci řešit. Důvodem, proč mají někteří dizidenti nízké důchody, je to, že za minulého režimu nemohli vykonávat kvalifikované profese, byli zamřížemi nebo museli emigrovat.
5: Režim tyto lidi zatlačil na okraj nejen společnosti, ale i ekonomiky. Ti lidé si nekup, nemohli uh, Kupovat nemovitosti. Po roce 1989 těm lidem bylo vráceno často jejich majetek v ruinách.
15: Zákon teď lidem umožňuje se proti nízké penzi bránit žádostí o odstranění tvrdosti zákona. Tu posuzuje Česká zpráva sociálního zabezpečení. Ministr chce předpis změnit.
14: Aby to lidé prostě věděli, že na stát, že ně ten stát nezapomněl a že připraveným pomoci v okamžiku, kdy už přijdou po žádost a nemusí čekat několik měsíců nebo let, až je někde rozhodnuto.
15: se to neřešilo dříve?
14: To je dobrá otázka. Já nevím, proč se některé věci neřešili za mých předkůdky a předchůdců.
15: Šéf rezortu zároveň nařídil, aby úředníci v pondělí přeskoumali soukupovu žádost a následně i dokumenty dalších dizidentů s podprůměrnými důchody. Redakce a Johana Šulcová, Česká televize.
1: Ukrajina druhou noc v řadě čelila útokům bezpilotních ruských dronů iránské výroby Shahed. Ruská armáda útočila ve vlnách z různých směrů a hned na několik oblastí, včetně metropole Kiev. 15 z 20 letounů se podle ukrajinské armády podařilo se střelit.
13: První poplak se v Kyjevě rozezněl zhruba půl hodinu před půl Když kdy jsme v
9: centru města natáčeli reportáž o zákazu vycházení. Ukrajinská protisdušná obrana operovala po dobu tří hodin. Obráncům se nad Kyjevem a jeho okolím podařilo sestřelit zhruba desítku nepřátelských kamikadze dronů. Agresor přesto zasáhl objekt kritické infrastruktury, tedy podobně jako noc předtím v Oděské oblasti. Oběti na životech, ani zraněné, hlavní město nehlásí.
1: Olomouci zhruba před hodinou rozsvítili Vánoční strom a pět týdnů před štědrým dnem taky zahájili trhy. Na místě je Martin Laštůvka. Jak velký zájem o trhy je?
16: Zhruba před hodinou a půl zaplnili horní náměstí zcela tisíce lidí, kteří si prošli nejenom stánky s tematickým zbožím, jídlem a nebo pitím, ale před hodinou právě sledovali i rozsvícení Vánočního stromu. Je to jedle vysoká 14 metrů a zdobí mimo jiné... Světelné řetězí dlouhé 680 metrů. Ten strom rostl na zahradě nedalekého rodinného domu 34 roků, ale jeho kořeny už produstaly základy, budovy a majitelé se obávali i pádu v případě větších porivů větru. No a proto darovali strom místní radníci. Olomouc je už tradičně prvním z velkých měst, kde rozsvěcují Vánoční strom na no Olomoucké Vánoční trhy patří mezi nejnavštěvovanější v Česku. Kromě tuzemských turistů se míří i ti ze zahraničí, nejčastěji z Rakouska, Polska a nebo Slovenska.
1: Před Vánoční proměnu náměstí i obchodních center v dalších městech ukážeme kolem půl osmé. I s návodem, jak poznat, že sleva nabízená zboží není jenom trik. Zájem o audioknihy Roste oproti době před pěti lety je skoro dvojnásobný. Posluchači se při nákupu rozhodují i podle jména interpreta. U nahrávek pro děti je populární třeba Jiří Lábus. Ten teď načetl už pátý díl dobrodružné série H2O od spisovatele Petra Stančíka. V roce 2123 město dávno zaniklo a zůstal z něj jenom věští hrad, obklopený
7: ze všech stran pouští.
6: Hubert, Hugo a Ofélie, to je trojice H2O, v novém díle mají stroj času. Minulostí i apokalyptickou budoucností posluchače provede hlas Jiřího Lábuse, nebo spíše hlasy. Mně jako interpretátom baví, to, že tam mám řadu zajímavých postav a že můžu si vymýšlet
16: hlasové polohy. Do
6: studia se přišel podívat i autor textu, Petr Stančík. Do práce ale herci nezasahuje.
16: Jiří Lábus do toho přinese nějaký další rozměr, který třeba... V té není, takže já ho beru jako takového spoluautora.
12: No
6: a kde se dá ta kouzelná šťura najít? Zajímalo Huga. V hoře poklédu. Ale jednou za čas si audioknihu pustí 37% dospělých, říká Letošní výzkum Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu. Od roku 2018 narostl počet posluchačů téměř dvojnásobně. Výrazně víc je i těch pod 15 let.
0: Zejména o Vánocích, to je logický dárek a potom v létě před cestou v autě. Jako tam je ta zvyšující se tendence nákupu e, dětských audioknih úplně jako jednoznačně vyšší.
6: V zestupu mluveného slova se v publikaci Nečtu poslouchám věnuje Klára Smolíková, autorka literatury pro děti. Podle ní dnes rodiče více přijímají audioknihy jako rovnocenou variantu k těm tištěným.
13: My si moc uvědomujeme, že něco jako audiokniha je starší než kniha, že to je starší. A pokud děti vedeme ke čtení, tak co s nimi děláme? Čteme jim.
6: Loni tvořili nahrávky pro děti a mládež hruba 10 tuzemské produkce audioknih. S tím, aby jich bylo víc, pomáhá právě i Jiří Lábus. Tady až hlavinka Česká televize.
0: Tři fotbaloví reprezentanti v nočním klubu. Národní tým řeší skandál den před klíčovým zápasem roku. Víc ještě před půl osmou.
1: Asi se nevyhne proti autobusu. Dopravci kritizují opravenou silnici v Orlidských horách. Reportáž z místa už za pár minut.
0: Městský soud v Praze zahájil řízení v případě žaloby na Ruskou federaci kvůli neplacení nájmu za užívání pozemků. Soudce už vyzval velvyslanectví Ruska, aby se k podnětu vyjádřilo. Líčení by mohlo začít příští rok. Rusové neplatí za pozemky, kde stojí jejich budovy, které dál komerčně pronajímají.
14: Asi 50 tisíc metrů čtverečních pozemků. Za ně Rusko podle české vlády neplatí nájem. Budovy a byty na nich přitom komerčně pronajímá. Komu platíte?
6: Tak je těžko říct.
14: No, ale někomu musíte to dávat, ne?
6: No určitě, nikomu dávám. Řeknete komu? Konkrétně
14: můžu. Zhruba 50 milionů chce stát doplatit zpětně za poslední tři roky. Žalobu má na stole městský soud v Praze. Ve věci jsem nechal vyhotovit překlad žaloby do ruského jazyka. Diplomatickou notou byla žaloba doručena velvyslanectví
5: Ruské federace. Předpokládáme, že rusové budou ctít to, že jsme právní stát a budou se snažit buď s náma dohodnout nebo začnou platit. Soud teď čeká
14: na vyjádření žalované, tedy ruské strany. Bude-li vyjádření žalované jen k věcnému základu nároku, nařízení jednání bude následovat odhadem leden či únor 2024. Česko přidalo před několika dny na sankční seznam podnik spravující majetek Ruské federace v Česku. FAU proto obstavil zhruba 70 budov. Většina stojí právě na českých pozemcích, jako tento bytový komplex v Praze-Bubenči. Ten podnik je pod sankcemi, víte to?
15: Já nic neznám.
14: V objektu sídlí i kancelář šéfa sankcionované ruské společnosti. Předná se zeptat, jak je to s těmi sankcemi tady, jestli nám můžete to mít, Promiňte. No, ale znak... Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli zmrazení majetku předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě.
5: Detaily a obsah jednání nebude česká diplomace komentovat.
14: Mezi obstavenými není zatím budova ruské školy v Bubenči. Ta je
6: tuším jedinou budovou, která je přímo provázaná Bilaterální smlouvou s konkrétní budovou v Moskvě, to je Český dům.
14: Samotná budova Ruské školy je uzavřená už od roku 2021, kdy po vypuknutí aféry Verbětice byly vyhoštěni ruští diplomaté. Objekt od té doby chátrá. Jiří Hinek Česká televize.
0: Bohoslužby, pětní akty i koncerty. Na řadě míst dnes lidé v rámci Světového dne obětí dopravních nehod vzpomínali na ty, kteří tragicky zahynuli. V Česku jde letos o 431 mrtvých, loni za celý rok to bylo 454 obětí.
2: Miluše Vondrušková svíčku sem chodí zapalovat pravidelně. Před 21 lety přišla při nehodě o dceru. Viník byl cizinec, nezastavil u značky Stop.
17: Máte dvě možnosti bůž to jít někam na kaskoči a skočit dolu, tím ovšem vyřešíte akorát svůj problém a zavaříte zase ještě dalším lidem ve svém okolí, anebo zatnout zuby a jít dál.
2: S manželem zvolili druhou variantu. Navíc založili organizaci, která lidem s podobným osudem pomáhá. Já si
17: myslím, že ty postihy by měly být jako určitě
2: větší. Podle ní určitě za agresivitu. V Česku stojí za 12% nehod. V některých zemích má agresivní chování silnou právní definici. I sankce, třeba u rychlosti.
16: V Francii nebo v Švýcarsku říkají o 50, v tom okamžiku přijdeš o
2: Víme, že úspěšně to využívá hradec Králové a my chceme vzít tu jeho dobrou praxi, říct si, kde to funguje a potom to rozšířit mezi ostatní obce.
8: Myška ten rád kličkuje, nervozitu vzbuzuje.
2: Na agresivní chování řidičů se zaměřuje i tato nová kampaň.
8: Pokud jdete po chodníku a někdo vás předejde a zastaví se a vy třeba zakopnete, tak si pravděpodobně lidé budou myslet, že je to zvláštní. A vlastně mysleli jsme si, že to bude docela dobře fungovat, tahle ta paralela s tím, co se děje na silnici.
2: Slova řidiče, který nejprve takto přejel přes retardéry u kruhové objezdu, šoféra vybrzdil... A věc řešil po svém.
16: Co mám dělat, já, když na mě vystoupí takový? Rozhodně se doporučuje nechovat se agresivně s tím řidičem, vlastně se snažit nekomunikovat, zavolat policii, pokud by se choval útočně.
4: Odbočte vpravo. Pokračujte rovně.
16: Opatrně a je to tady. No a to jsou přesně
6: ty situace, které mě rozčilují. Ano, ano, ano. Řidič vyjížděl, nevšimnul si vzádu a vy musíte reagovat.
2: Zvládnout rizikové situace a nenechat se vyprovokovat. Nově se na to při výuce zaměří i asociace autoškol. Využije trenažéry.
16: Dokonce jsme
6: schopni v budoucnu zaintegrovat i senzory měření, třeba tepu, stresu. Na konci bude zpráva, jak moc v klidu, nebo naopak, jak moc, jak moc ve stresu jste tu situaci zvládnou, nebo nezvládnul.
2: Trenažéry si budou moci řidiči vyzkoušet v rámci 70 akcí pořádané asociací autoškol, a to od jara příštího roku. Jan Beránek a Richard Samko, Česká televize.
0: K požáru v Trutnovské pekárně včera výjížděli čtyři jednotky hasičů. Vzplála tam jedna specí, ve které se zrovna připravovali rohlíky. Evakuovat museli 16 lidí. Podle hasičů požár způsobila nedbalost při obsluze PZC. Díky včasnému zásahu se podařilo zabránit milionovým škodám. Ostuda pro českou fotbalovou reprezentaci. Z elitního týmu byly vyřazeni hned tři hráči, a to jeho velké opory Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta za porušení pravidel. Noc na dnešek totiž strávili na diskotéce místo regenerace před klíčovým zápasem. Ten čeká české fotbalisty v pondělí a rozhodne, jestli se kvalifikují na evropský šampionát.
13: Hlavní téma, které se ve fotbale dnes řeší, sobotní noc na diskotéce za účasti i tří elitních hráčů z Národního fotbalového týmu.
12: pro mě velký zklamání a velká komplikace, takže tady ty další věci, co se děly potom,
7: tak tam ani nešlo dělat jinak.
13: Téma to je nejen v kabině národního týmu. Probíralo se třeba i před dnešním zápasem mládeže mezi SK Union Vršovice a je Sokol Dolní Počernice. Pro tyhle děti jsou právě reprezentanti velkým vzorem. Ty kluci prostě k těm hráčům zlížej a mají je prostě na fotkách doma
11: nalepený a a pak ten kluk takhle s němu to celé jako to myšlení pokazí. No.
13: Někteří z kluků mluví o zklamání nejen proto, že tým bude podle nich před důležitým zápasem oslabený, ale i proto, že by místo zábavy měli myslet na fotbal.
18: By to sportovci neměli dělat, protože to kazí jako tu atmosféru. Sám, kdybych hrál za reprezentaci, tak bych jako takhle nemyslel na nějaký pití. Rozhodně to vadí, nějaká ta kondička prostě. No, podle by se to nemělo.
13: Podobně i s ohledem právě na mládež a na vzory, které v hráčích děti mají, kritizuje reprezentanty Karel Povorský a nejen on.
1: Já dělám taky u mládeže, řídím vlastně akademie, kde se snažíme nastavit nějakou morální laťku, co by ten hráč měl, neměl. No a pak přijdou tři hráči v podstatě základní sestavy Českého nároďáku a ty se zachovají takhle? Jsou
14: to jejich vzory, když... Chodia na zápasy reprezentáční, určitě si nechávají podpisovat karty nějaké, případně odresy žádají a teraz takéto sklamaní podle mě pre tuto mladou generáciu.
13: Porušení interních pravidel reprezentace se týká opor národního týmu Jakuba Brabce, Vladimíra Soufala a Jana Kuchty. Brabec s Soufalem hrají v zahraničí, Kuchta ve Spartě. Podobnou aféru řešil národní tým a celý český fotbal v roce 2007. Tehdy reprezentanti uspořádali večírek přímo na hotelu, kde bydleli, a to za účasti několika prostitutek. Můžu se vás zeptat,
2: ne, Nemůžeme. Vůbec na nic.
13: Párty na hotelovém pokoji se konala po prohraném zápase s Německem během kvalifikace na euro. Tým dostal pokutu milion korun. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Brno nebo České Budějovice, tam všude je velký zájem o předvánoční trhy, otevřené už v polovině listopadu. Některé
9: prodejce až překvapil.
1: I trhovci se potýkají s vyššími náklady na provoz i výrobu. Zvýšení cen je vidět třeba u nabízeného jídla.
9: Zelený trh v Brně. První stánky otevřely už v pátek 17. listopadu. Trhy na dalších místech se přidají o týden později. My
5: jsme se snažili vyhovět přání prodejců. Velká návštěvnost nás překvapila už během prvních dvou dnů.
9: Potvrzuje to třeba Jiří Černý, který na trhu už osmým rokem prodává keramiku.
16: Tak pro mě to byla trošku čára přes rozpočet, protože jsem na to nebyl připravený, takže ještě furt chystám stánek.
9: Výrobky letos nezdražoval, podobně jako stánek se s vařeným vínem. To prodejce klobás Milan Zeman ceny zvýšil.
12: Se zražovaly jak suroviny, tak i malinko nájmy návště náhodou
2: tady za ten pronájem toho místa, takže lehce se museli zdražit asi o 10%.
9: Jedny z prvních vánočních trhů se každý rok otevírají taky v čistých Budějovicích.
0: I když kulturní program nebo třeba bruslení kolem Samsonovi Kašny začne až příští týden, prodejci své stánky otevřeli už tento víkend.
4: Jejich tu asi stovka. Lidí přišlo opravdu nad očekávání velké množství. Řekla bych,
9: že to vypadalo jako zlatá adventní neděle. Ceny se tu letos pohybují podobně jako v Brně. Někde nechali stejné cenovky jako loni, jinde je vyměnili za vyšší.
4: Svařák stojí 60 korun a čaj 45 a nezdražovalo se.
15: Zdražili jsme o 30 korun letos, protože náklady jsou vyšší, nájem je vyšší a suroviny taky. Jaký je zájem zatím? Velký. Jsme spokojení letos. Tak a máme to. Aha.
9: Přípravy na první vánoční trhy v hlavním městě jsou v plném proudu tady na náměstí Míru. Stánkaři otevřou už zítra, tedy v pondělí 20. listopadu. Oblíbené trhy na staroměstském náměstí potom začínají o necelé dva týdny později, tedy s prvním adventním víkendem. Krajské redakce Anina Ortová, Česká televize.
1: V dalších krajských městech trhy teprve otevřou. V příštím týdnu se přidá Plzeň s Ostravou. Nejčastěji se ale na mapě objevují data následujícího víkendu. První adventní neděle letos připadá na 3. prosince. A je možné se samozřejmě vydat i za hranice. Ve Vídni trhy už fungují, zahájili je taky třeba v Budapešti. Do konce měsíce přibudou i Krakov nebo Drážďany. Na období těch největších nákupů se chystají taky obchodní centra. Někde už je vidět výzdoba a mění se i program, který centra zákazníkům nabízejí.
9: Zářící světelka, létající andělé nebo svařené víno. V nákupním centru v Pražské Libni začaly přípravy na vánoční sezónu už 1. listopadu.
11: Deme tématem pohádek, budou to známé
9: pohádky s Elzou, s Olafem. Takže myslím, že se na co těšit. Doufají, že tím přilákají víc zákazníků. Pociťují totiž, že lidé letos vánoční nákupy oproti jiným letům spíš odkládají. Sezónu oficiálně zahajují příští víkend i na střeše centra. O týden později, prvního prosince, by se mělo otevřít taky kluziště.
11: Začíná nám vlastně tvorba ledu pomaličku, protože bylo teplo, teď se konečně trošku ochladilo. Minulý rok nás hodně vyzkoušel. Ale nakonec nám to vyšlo rozumně a záleží strašně na počasí. Jakmile je počasí deštivé, teplé, tak to stojí opravdu hodně, protože
7: musíme hodně chladit. Zlín obchodní centrum uprostřed krajského
5: města. Vánoční výzdoba je připravena. Nástup tržeb je ale pozvolnější než v minulých
9: letech.
19: My jsme asi před měsícem dělali vlastní slevovou akci a tam jsme trošičku viděli, že ještě jsou lidé takový opatrní.
9: I tady si letos dali záležet na výzdobě. Tu v největší špičce před štědrým dnem... Každý rok zhlédne kolem 35 tisíc návštěvníků.
19: Řešíme to už někdy v letních měsících. V letošním roce jsme zaplnili centrum medvídky a medvědy. Snažíme se udělat radost hlavně malým návštěvníkům.
9: Přilákat by zákazníky mohly příští víkend taky slevové akce v rámci Black Friday. Největší zájem ale čekají těsně před Vánoci, kolem 22. prosince. Jozef Kvasnička a Nina Ortová, Česká televize.
1: Před chvílí zmíněný Black Friday, tedy čtvrtý pátek v listopadu, kdy řada obchodníků poskytuje slevy, bude příští týden. Nabídky s nižšími cenami se ale objevují prakticky celý měsíc. Od letoška platí upravený zákon o ochraně spotřebitele. Mimo jiné má zabránit umělému navyšování cen před následním zlevněním.
4: Cedule se slevami ve výlohách kamenných obchodů. Akční nabídky v těch internetových letos s novými pravidly.
12: Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával. Před poskytnutím slevy a to v době 30 dnů.
4: Právě od nejnižší ceny za poslední měsíce má sleva odvíjet. To zda v internetových obchodech pravidla dodržují, sledují tady. Ceny monitorují přes pět let. Třeba u této mikrovlné trouby se o slevu ve skutečnosti podle nich nejedná. Obchod jí teď v akci prodává za 2099 korun.
5: Chybí tady informace o minimální ceně před akcí, protože ta podle našich dat je 1817 korun. A tím pádem produkt je aktuálně o 15% dražší, než byl před akcí. V historii prodejní ceny vidíme na tomto grafu, vidíme, že tu historii už máme od roku 20 a tady vidíme v posledních týdnech, že ten produkt stál právě o těch 15% méně.
4: U dalšího výrobku v jiném e-shopu je sleva ve skutečnosti nižší, než obchodník udává, o celých 40%.
5: Praxe je ta, že letos to bylo za plnou cenu, která je teď uváděná jako ta referenční, prodáváno pouze jeden týden během roku. A díky tomu ten e-shop nyní se snaží uvádět Přeškodlou cenu takto vysokou, a tím pádem i ta sleva je tímto způsobem nafouknutá.
4: Právě umělé navyšování cen před slevovými akcemi bylo v minulosti jednou z nejčastějších praktik. Teď se situace zlepšila. I tak Česká obchodní inspekce provedla v prvním pololetí přes tisíc kontrol. Pochybení při uvádění slev našla ve zhruba 40% případů.
12: V této souvislosti bylo v tomto období uloženo na 40 pokut v celkové hodnotě vyšší než. 560 000.
4: Obchodníkům přitom hrozí pokuta až do výše 5 milionů korun. Pravidla pro slevové akce ale neplatí třeba u výrobků podléhajících rychlé zkáze, jako jsou potraviny. I ve ta Dvořáková česká televize.
1: K tématu všem události ale nekončí. Už za chvíli nabídneme třeba příběh českých horlesců, který v Himaláji pomohli zachránit život nepálskému šerpovi.
0: Slovenský premiér zvyšuje tlak na některá média, včetně nejsledovanější televize Markíza Z kraje týdne je označil za nepřátelská a pohrozil jim omezením přístupu na úřad vlády. Podle redakcí chce premiér potlačit kritické zpravodajství.
8: Konal se i loni a předloni. Na stejném místě se stejnými kulisami, ale letos přeci jen rozdílně. Na sněmu vládního směru tentokrát chybí část hlavních médií. Jejich účast není žádoucí.
4: Televize Markíza, Deník N, Sme a Aktuality na základě pokynu vedení strany nebudou mít umožněný vstup na slavnostní sněm strany směr.
8: Vztah Roberta Fica vůči médiím je napjatý dlouhodobě. Zmíněnou čtveřici prohlásil za nepřátelskou vůči nové vládě a naznačil i jiné omezení.
5: Preveríme jejich povolení na vstup a prácu na úradě vlády, teda právo vstupovat na úrad, a otravovať nás s ich otvoreným nepriateľstvom.
8: Právníci pritom upozorňují. Novináře si politik na vlastních akcích vybírat může, Na úřadě vlády nikoliv.
5: Na jednej strane je tu povinnosť vlády, aby informovala média, ale tejto povinnosti zodpovedá takisto povinnosť médií, aby informovali pravdivo a všestranne
8: verejnosť.
5: Budeme využívať všetky další prostředky, ktoré máme a budeme klásť otázky, budeme kontrolovať a budeme kritizovať tých politikov, ak budú robiť niečo zlé.
8: Markýza zatím nechce situaci komentovat. Účast v jejich diskuzích už Fico před volbami odmítal. Teď naznačuje i možné škrtání státní reklamy. Hodně se diskutují i kroky vůči jinému médiu, konkrétně veřejnoprávnímu. Nová vláda ho chce po letech opět rozdělit na samostatnou televizní a rozhlasovou instituci. Právě to má podle kabinetu posílit onu veřejnoprávnost podle opozice, ale posílí hlavně vládní vliv. Případný rozvod RTVS je jednou z možných změn.
6: Tento krok je pro nás neprijatelný, je skokem do minulosti, ale s nominantmi na ministerstve kultury to bude rovno aj skok
12: do středověku.
8: K jednomu omezení už přeci jen došlo. Kvůli potyčce dvou poslanců těsně před televizním vstupem. Šéf parlamentu tak dočasně zakázal v předsálí vysílat živě. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Distributoři plynu příští týden otestují potrubí v celé zemi. Akci spustí hned zítra. Dodávky to nijak neomezí, plyn ale bude víc cítit než obvykle. Vysvětlí to Kristina Kolovrátková. Na co se tedy odběratelé mají v nejbližších dnech
18: připravit a jak případně reagovat? Distributoři začnou zítra posílat do potrubí speciálně upravený plyn, ve kterém bude dvojnásobné množství látky, která způsobuje ten specifický sirný zápach. Budou to dělat například i tady u obce Štolmíř, kde mají odorizační stanici. odsud se plyn rozvádí například do Českého brodu a nebo do Kolína. Podle distributorů se ale takto upravený plyn dostane například do těch vzdálenějších míst až s odstupem jednoho nebo dvou dní, proto upozorňují, že zápach budou lidé cítit právě podobně až do pátku. Cílem je tedy zjistit, jestli v domovních rozvodech případně u plynových spotřebičů neuniká plyn. Tímto způsobem jsou totiž plynaři schopni odhalit i ty nejmenší netěsnosti anebo poruchy ještě před začátkem topné sezóny. Proto tedy upozorňují lidi na to, že pokud ucítí ten specifický syrný zápach, měli by okamžitě volat na nepřetržitou pohotobostní linku číslo je 1239.
12: To číslo platí pro celou Českou
11: republiku bez ohledu na distribuční území. Operátorovi je potom nutné nahlásit místo, adresu závady nebo poruchy a samozřejmě i kontaktní telefon a případně orientační body tak, aby se pracovníci naší potovostní služby dostali na místo
10: co nejdříve.
0: Problém na čerstvě opravené frekventované silnici mezi Deštným v Orlických horách a Šerlichem. Na některých místech se autobusy nevyhnou sypačům a pluhům silničářů. Investor Královéhradecký kraj se teď snaží cestu dodatečně upravit.
11: Přísně tajné. Doteď střežené snímky zachytili provozní pokus. Setkání autobusu se sypačem na kilometrové silnici dešné Šerlich v Orlických horách neprojeli.
10: Hlavní problém je v tom, že se bezpečně nevyhneme se sypačem. Tam jsou svodidla, kde jsme se dřív vyhýbali. Nevyhneme se asi v 70% celého úseku.
11: Pokus na silnici opravené za 80 milionů připravili sami řidiči dopravců, kteří to jezdí 12 spojů ve všední den a po 17 každý den o víkendu. Potvrdili jejich obavy.
2: Provozně to je problém, protože pak v ten okamžik těch vozidel musí odsouvat celý souvislý úsek zpět. Pokud tam zastaví autobus v zimě v kopci, tak, tak už se nahoru nerozjede.
11: Oprava pokračuje, i když kraj uvedl silnici do předčasného užívání koncem října. Na úterý
12: pozval hosty k otevření, slavnost ale zrušil. Ta silnice není ani o centimetr užší, než byla. A navíc je tady plno připravených odstavných ploch, nebo respektive takzvaných výhyben, který budou umožňovat daleko více vyhýbání se vozidel.
10: Byli jsme fakt nebyli překvapení, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. V řidiči pokud se necítí, bojí se, tak není tím
11: Mluvčí zotovitele nám napsala, že stavební firma až dosud postupovala přesně podle zadané projektové dokumentace, kterou dostala od investora.
15: O situaci v místě víme a společně s investorem ji řešíme. Investor si u nás objednal dodatečné práce, například dodláždění krajnic a úpravu svodidel.
11: Otevřít silnici v řádném provozu chce hejtmanství do konce roku. Erik Kneifle, Vlastiml Česká televize.
0: Nemocné Česko jako jediné v Evropě se nevrátilo
4: na předcovidovou úroveň.
5: Česko není v dobré kondici.
4: Pohřeb se státními podstami
0: pro Karla Schwarzenberga.
6: Povoláním jsem lešníka hospodský, abych to
17: Český konspirátor Čermák chycen v Polsku.
0: Jestli na tom snímku byl
11: herec nebo figurant.
17: 168 hodin, dnes ve 21.40 na jedničce.
1: Restaurace v Německu budou od příštího roku zdražovat. Končí daňové úlevy, které jim poskytla spolková vláda během pandemie. Na místo 7% budou muset na daní z přidané hodnoty odvádět opět 19%. Většina restauratérů přenese vyšší daňovou zátěž na zákazníky. A tisíce podniků hrozí, že zavřou. Restaurace v centru Berlína otevíraly na začátku pandemie.
16: Po této krizi přišly s válkou na Ukrajině další inflace a drahé energie. Zvýšení daně z přidané hodnoty je pro ně další špatnou zprávou. Když
6: ale zvýšíme ceny, lidé si budou stěžovat tam špatné Co měli dělat? Proč prostě zavřít a dělat něco jiného nebo zvýšit ceny a jí
16: dál? To je nazváženou. Většina restauratérů má už ale jasno. Zdražování je nevyhnutelné.
18: Je že jednou plánujeme 20% navýšení ceny jídla. A samozřejmě
6: tím musíme kompenzovat
18: rostoucí tím musíme natürlich auffangen. Mensch, wie du bist, du musst
13: tato
16: restaurace v Mnichově už hosty na vyšší ceny připravuje. Vedle stávajících cen uvádí ty, které budou platit od příštího roku. V budoucné samozřejmě jasné, že pokud mám DPH na jídlo v restauraci o 19%, tak
6: samozřejmě musíme část z toho přenést
16: na veřejnost. Restaurace si následky koronavirové krize podle jejich svazu stále nesou sebou. Buď splácejí úvěry, které si během této doby museli vzít, nebo je čekají investice, které kvůli pandemii odkládali.
13: Provedli jsme průzkum, podle kterého 12 000 podniků uvedlo, že by to vzdali, že by
17: zavřeli, protože nevidí žádnou perspektivu. Spolkové
16: ministerstvo financí, ale daňové úlevy pro restaurace prodlužovat nechce a nebude. Státní kasu totiž každoročně stojí více než 3 miliardy eur. Z Berlína Pavel Polák,
1: Česká televize. Argentinci vybírají nového prezidenta. Finalisty druhého kola voleb jsou stávající ministr hospodářství Sergio Massa a antisystémový ekonom Javier Milley, často označovaný za argentinského Donalda Trumpa. Šance obou jsou podle průzkumů vyrovnané. Kampaň ovládla ekonomická témata. V zemi sužuje hyperinflace a přibývá obyvatel žijících pod hranicí chudoby. Začínají zimní programy pro lidi bez domova. Rozšiřují se kapacity v noclehárnách a non-stop ubytování a přímo do ulic častěji výjíždějí taky terénní pracovníci. Dárci v osmi městech můžou přispět, taky koupí takzvaných nocleženek.
17: Na ulici žije paní Inka čtvrt roku. Přespávala v ženské noclehárně. Zimu přečká v asilovém domě. Zároveň hledá práci a snaží se splácet dluhy. Při té práci se Setkám s věkem už, jsem pomalá, nepřijímají lidi, který mají exekuce. Počet lůžek pro lidi bezdomova se v Praze rozšířil z 350 od dalších 200. Konkrétně s noclehem nebo jídlem pomáhají i poukazy.
5: Plus vzniknou domy 24-7, což je celodenní ubytování a tam bude zajištěná pečovatelsko-zdravotní služba.
17: Nocleženky pomáhají už osmou sezónu, jen loni se jich podařilo získat zhruba 30 tisíc. Armáda z je ale využívá jen v zimě.
9: Přichází lidé, kteří nemají vyřešené doplatky na bydlení, třeba v azylových domech, kde standardně lidé mají na to, aby si to uhradili třeba z nějakých dávek hmotné nouze, tak už jsme taky museli X lidem jako touto formou pomoci.
17: víc lidí využívá Nízkoprahová denní centra naděje, včetně noclehárny.
2: Do tohoto centra může přijít jakýkoliv člověk, aby si prostě načerpal vodu, aby si ohřál, aby si dostal jako svačinu jídlo. Pohovořil se sociálním pracovníkem, případně v případě nějakých jako drobných zdravotních problémů může navštívit i naši sestru. Řadu lidí, kteří mají určitý jako handicap, obtížně dostáváme do současného systému ubytovacích zařízení, nicméně jsme schopni těmto lidem zajistit aspoň základní životní potřeby, proto možná i ten největší nárůst těch uživatelů
17: v těch ambulantních sociálních službách. I v těchto případech pomáhají vouchery. Jen v Praze je 3,5 tisíce lidí bez domova. Právě v zimě jejich situaci sledují terénní pracovníci i v noci, společně se záchranáři a policií Srovcová Česká televize.
0: A teď přinášíme příběh o záchraně lidského života v drsných podmínkách. Česká výprava pomohla nepálskému šerpovi, který skolaboval při výstupu na horu Amadablam v Himaláji. Muž přežil díky rychlé
19: odborné pomoci a přivolání vrtulníku. Lékař, horský záchranář a horský vůdce. Profese tří českých horolezců, díky kterým je dnes naživu mladý nepálský šerpa.
12: Já si fakt myslím, že kdyby se to nepovedlo transportovat během té hodiny, jako co se ta akce spustila, že by to nedopadlo úplně dobře.
19: Horolezci čekali v táboře v necelých šesti tisících metrech na kolegu, když se jejich průvodce zhroutil.
16: Zaslechli jsme vlastně venku takový zvláštní zvuk, jakoby chrčení, jakby dutej, dutej, dutej náraz, tak když spadne bačoch.
19: Zhoršující se stav šerpy musela výprava řešit rychle. O pomoc volali telefonem do kátmandů.
7: Že má problém, který nejsme schopni
5: vyřešit a těžko bude transportovatelný jinak než vrtulníkem.
12: Ta záchrana musela proběhnout na dlouhém laně, jako v podvěsu, takže těch, těch helikoptér je třeba v Nepálu dvě nebo tři.
19: Právě kvůli tomu byla cena za nasazení vrtulníku vysoká, 16 tisíc dolarů.
12: Ta pojistka toho gaida, to kryla z jední třetiny, no, takže zbytek zbytek vlastně naše agentura.
19: Nepálský šerpa následně putoval na vyšetření do nemocnice v Katmandu. Výsledky vyšetření ale zatím čeští záchranáři neznají. Barbara Silná, Česká televize, Liberec. Zítra se bude odvolávací
0: soud zabývat údajným tunelováním pražských služeb. Ex-manažer Collinger si má odpikat pět let za zneužití informací. A dál budeme sledovat situaci kolem jednání o možném propuštění izraelských rukojmích z Gazy. Teď už ale pozvánka ke sportu. O skandálu české fotbalové reprezentace jsme už v událostech mluvili. Věnovat se mu budou i branky body vteřiny. Víc řekne Pojtěch Bernacký.
6: Dobrý večer. Báro, nic jiného nám bohužel nezbývá. Kromě nepochopitelné kauzy, ale naštěstí přineseme i dobré zprávy. Třeba medailový úspěch rychlobruslavský Martiny Sáblíkové ve světovém poháru. Začínáme už za chvilku,
8: tak se podívejte.
0: Za nedělní události přeju dobrý večer.